0: 7h heures, 18h heures. Toute la République avec Abdelkrim Branin sur Beurre
1: FM. Toute la République, mon invité aujourd'hui, c'est François Assolindo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nos auditeurs de Beurre FM vous connaissent. Vous êtes le, le président de l'UPR. Euh, on va tout de suite commencer par l'actualité de, de 2017. Euh, vous, à chaque fois, vous, vous êtes en tout cas euh, euh, candidat à l'élection présidentielle. Tout simplement, prendre de, des nouvelles, François Asselindo, au niveau des, des parrainages. On sait que c'est un exercice très difficile pour ceux qu'on appelle, euh, de manière pas très sympathique, les petits candidats. Alors dites-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
0: ?— D'abord, merci de souligner que ça n'est pas sympathique, parce que je n la Constitution de la République ne fait pas la distinction entre les candidats. Il y a un article 7 qui prévoit que si un candidat, par exemple, décède pendant la campagne, eh bien l'élection est reportée. Et on ne précise pas si c'est un petit ou un grand. Voilà. Et puis par ailleurs, s'agissant des de, de, de grands candidats, ils sont surtout grands par la corruption, si j'ai bien compris, d'après toutes les informations qui, qui sortent. Alors moi je suis actuellement nous sommes collectivement depuis maintenant plus d'un an à la recherche des parrainages, des promesses de parrainage. Mmh. En gros, on en a beaucoup, on en a vraiment beaucoup, on ne les a pas encore, mais je pense que si, au rythme actuel, si tout le monde se mobilise, eh bien je pense qu'on va finir par les avoir. Et je pense, si tout va bien encore une fois, il faut que tout le monde se mobilise d'ici au mois de février, puisque c'est en février que seront envoyés les, euh, professe, les promesses officielles par le Conseil constitutionnel. Il faut que si tout le monde se mobilise d'ici le mois de février, je pense que je pourrais les avoir et je pense même que je serais peut-être l'un des seuls, l'une des seules nouvelles têtes dans la prochaine élection présidentielle.
1: Et je dis ça, ça n'a rien du tout d'un rêve ni, ni d'un fantasme parce que l'UPR euh, progresse. Euh, on fait. Alors vous êtes l'un des seuls, où vous faites une, une totale transparence concernant le nombre d'adhérents, ce qui n'est pas le cas. De, de certains partis politiques. Euh, combien d'adhérents aujourd'hui l'UPR
0: Alors là, ça change à tout instant, mais on a dépassé les 13 170 euh, adhérents, c'est beaucoup. Et alors il y a quelque chose qui est très sensationnel, c'est que ça s'accélère, ça s'est beaucoup accéléré depuis à peu près une semaine, notamment avec les élections, euh, l'élection présidentielle américaine. Puisque en, en réalité, il y a comme une espèce de fatalité euh, qui a été, euh, comment dirais-je, perçue depuis des années par le public, les gens avaient le sentiment, eh bien ma foi, que toutes les élections étaient verrouillées, que l'on n'y pouvait rien, que les grands médias faisaient l'élection et que finalement, la meilleure des choses, c'était de s'abstenir. Et puis ce qui vient d'arriver avec... Il y a eu deux grands événements au cours de cette année, 2016. Il y a eu le, le, le vote du Brexit. — Oui. On va y revenir. Euh, euh, — Qui a surpris un certain nombre d'observateurs. Pas moi, parce que moi, je l'avais anticipé. Mais euh, ça a surpris un certain nombre de gens. Et puis l'élection de Donald Trump, qui a stupéfié beaucoup de monde. Là aussi, moi, je l'avais anticipé, d'ailleurs. Je vous renvoie à mes entretiens d'actualité. Mais il n'en demeure pas moins que d'un seul coup, cette élection de Donald Trump, euh, montre euh, au public, non seulement en France mais dans tous les pays occidentaux, qu'une élection, ça n'est jamais joué et que le pouvoir, au bout du compte, il est bien dans le peuple. Voilà. C'est le peuple qui a le pouvoir. Alors si je peux me permettre, d'ailleurs, j'en profite pour lancer ici un appel à vos auditeurs. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes, et en particulier des jeunes issus de l'immigration... Et qui euh, euh, ont décidé de faire une croix un petit peu sur leurs droits civiques, qui ne font même pas l'effort d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Or, on peut s'inscrire sur les listes électorales. C'est en ce moment que ça se passe jusqu'au 31 décembre. C'est absolument essentiel parce que moi, je vois... Je me promène beaucoup dans la rue. Je suis très, très souvent abordé maintenant dans la rue à Paris euh, par des Français, par des jeunes, notamment des jeunes issus de l'immigration, beaucoup. Qui me dit qu'il est toujours extrêmement gentil, continuez, on vous soutient, etc. Et à eux, à tous ceux qui m'écoutent, je leur dis allez vous inscrire sur les listes électorales parce que le 31 décembre prochain, ça sera trop tard, vous ne pourrez plus aller voter. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales. Si ces personnes vont sur les listes, vont s'inscrire, ils pourront voter au mois d'avril et mai prochain à la présidentielle. Et si je suis candidat, ça peut changer la donne. Hein. Voilà. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, toutes les médias avaient dit que Mme Clinton serait élue sans aucun problème, etc. Le peuple américain a désavoué les médias, a montré qu'il ne marchait plus dans la combine. Ça veut donc dire qu'il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est la fin. On est en train de vivre la fin d'une ère. On est en train de vivre la fin de la mainmise du verrouillage politique par les grands médias. Maintenant, les peuples ont commencé à comprendre, ont compris que les grands médias, en fait, c'était devenu de la propagande et qu'ils allaient chercher l'information ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux.
1: — Comment vous expliquez, François Sineau, que l'élection de Donald Trump ait dopé les, le, le nombre d'adhérents au niveau de, de l'UPR ?—
0: et Je le constate. Hein, moi, je ne me... je, À vrai dire, c'est quelque chose... Alors pour le coup, souvent, je, quand je dis que j'avais prévu quelque chose, je n'hésite pas à le dire. J'avais notamment anticipé la probabilité que, 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 que Donald Trump l'emporte. En revanche, c'est vrai que là, pour le coup, je n'imaginais pas l'effet le, de souffle que ça a en ce moment Écoutez, aujourd'hui, on en est... Enfin tous les jours, on a 30, quarante, cinquante, soixante adhésions par jour, alors que nous sommes toujours totalement interdits des grands médias nationaux. Nous sommes heureusement accueillis par des, par des radios comme la vôtre, de la bande FM ou des télévisions web ou également – il faut le reconnaître – dans les journaux régionaux, puisque je me déplace beaucoup en région, et là, j'ai quand même des, une petite couverture média, mais dans les grands médias nationaux, nous ne sommes pas... Nous, ne sommes, nous sommes toujours interdits de facto, censurés de facto. Eh bien je constate, en effet, qu'il y a eu cet effet de souffle. Peut-être parce que... En, encore une fois, Donald Trump... Je ne suis pas là pour vanter Donald mm -hmm. Trump. Je me suis déjà exprimé sur le personnage. C'est quelqu'un qui a dit des choses qui sont assez, assez scandaleuses à certains égards, du moins, s'il faut en croire... Ce qu'on nous en rapporte, parce que ça aussi, il y a peut-être un filtre là-dedans à avoir. Mais enfin, il a tenu des propos euh, islamophobes, extrêmement misogynes, d'une grande vulgarité. Enfin bon, donc ça n'est pas ma tasse de thé. Il a d'ailleurs des propositions dans son programme qui ne sont pas euh, conformes à, aux propositions que nous, nous avons pour la France. Que les choses soient bien claires. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, euh, dans, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Or, par rapport à Mme Clinton, la grande presse française n'a pas parlé de la grande presse, euh, n'a pas parlé de, du contenu des fameux emails, qui est proprement effarant, ce qu'on a découvert chez Mme Clinton. J'ajoute que Monsieur Trump, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas de sang sur les mains. Madame Clinton, elle a des centaines de milliers de morts sur les mains. Elle était à la manœuvre derrière l'affaire syrienne. Elle était à la manœuvre derrière l'affaire ukrainienne. Elle était à la manœuvre derrière l'affaire syrienne. Euh, par ailleurs, c'est une femme extrêmement corrompue. C'est une femme qui a, a, a partie liée avec l'Arabie saoudite et le Qatar et avec les financements de, de Daesh. Donc tout ceci a cessu par les réseaux sociaux. Et euh, Donald Trump a fait une campagne qui a été assez saisissante. Moi, j'ai regardé certains de ses meetings... Il n'hésitait pas à s'attaquer directement et frontalement à tous les grands médias américains en disant « Vous êtes corrompus, vous montez au peuple américain ». Il y a eu sur les 200 plus grands médias américains, il y en a 194 qui avaient appelé à voter Clinton. Mmh. C'est quand même dingue. Et il n'y en a qu'un, je crois, qui avait appelé positivement à voter pour, pour Donald Trump. Donc je pense que c'est ce phénomène-là qui joue. C'est qu'en France, il y a des gens qui se disent, sans nécessairement soutenir Donald Trump... Ils se disent bah, « Ce que viennent de nous montrer les Américains, c'est qu'on peut gagner même lorsque tous les grands médias sont contre soi. Et grâce aux réseaux sociaux, je pense que c'est ça qui est le déclic fondamental qui vient de se, de se produire.
1: » Est-ce que c'est une révolution anti comme l'ont dit certains observateurs de la vie politique américaine
0: Je crois que c'est d'abord une révolution de la vérité. Moi, je vois que je fais des conférences, des réunions publiques à travers toute la France. C'est pas nouveau. Ça fait plus de neuf ans que j'en fais. Euh, j'étais, il y a quelques jours, j'étais à, à Belfort. Il y avait une salle archi-comble. J'y étais allé il y a un an. Il y avait eu 60-70 personnes. Là, on était, à, on a joué, à, on a joué à guichet fermé, si j'ose dire. La salle était, était blindée. Il y avait 150 personnes dans la salle. ne pouvait pas en contenir d'autres. Euh, j'ai vu, j'ai constaté la même chose. Même dans des petits villages, parfois qui sont des villages de 1000 ou 200 habitants, j'ai 60-80 personnes. Donc tout ça, je dis pas que tout le monde vient du village, mais les gens viennent des villages avoisinants. Euh, en réalité, il euh, y a même une certaine ferveur, même un certain enthousiasme dans les réunions que j'anime, parce que les gens, enfin, le com comprennent qu'on ne les prend pas pour, on les prend pas pour des abrutis, on ne les prend pas pour des imbéciles. Moi, je respecte leur intelligence. Alors, je fais des conférences qui sont très longues. Tout le monde m'a dit mais vous n'y arriverez jamais Il ne faut pas parler de plus de trois minutes. Il faut faire des trucs de marketing. Eh bien, non. Voilà. La, la réalité, c'est que les gens, euh, vous savez, l'être humain, il n'est pas bête. Et les Français sont encore moins bêtes, à mon avis, que les autres. C'est un peuple très politique. Et quand les, les, les Français, ils écoutent, ils enregistrent, ils voient que je dis la même chose depuis maintenant neuf ans. Et puis ils se rendent compte que tout ce que j'ai dit est confirmé par les événements. Et les gens, maintenant, ils en redemandent. La meilleure preuve... c'est Écoutez, à Belfort, j'ai fait une conférence, une réunion publique. J'ai parlé pendant plus de trois heures, trois heures et demie. C'est énorme. Eh bien il n'y a pas une seule personne qui soit absortie. Et à la fin, il y a des séances de questions-réponses. Alors il était déjà 11 heures et demie du soir, donc là il y a des gens qui ont commencé à partir, à rentrer chez eux. Mais peu, il y a plus des deux tiers de la salle. Il y a quasiment une centaine de personnes qui sont restées pour les questions-réponses. Il a fallu qu'à deux heures du matin, on, on vienne nous dire qu'il fallait sortir de la salle parce que le, les, les locaux fermaient. Euh, à minuit et demi, euh, et que les locaux fermaient à minuit. Donc on, a, on avait outrepassé à minuit et demi, et on est allé dans, un, dans, un, dans, un, dans une brasserie qui elle fermait à deux heures du matin. Il y avait encore une trentaine, une quarantaine de personnes qui sont venues. Donc il y a, on est en train de, de redonner de l'espoir aux gens, déjà de l'espoir dans le fait qu'un responsable politique leur parle et leur dit la vérité. Et la vérité, vous savez, la vérité, les gens le savent. L'honnêteté, la sincérité, la vérité, les gens le savent. Les gens y comprennent également que la situation, elle, est très grave. Les gens y comprennent que c'est peut-être en 2017, c'est peut-être la dernière chance pour sauver la France de la destruction. Et c'est la raison pour laquelle les gens se précipitent dans notre
1: mouvement. On a parlé de Trump. L'autre événement marquant, vous en avez parlé, c'est le Brexit. Et on va venir dans un instant au cours de la deuxième partie de cette émission, Toute la République. Mon invité aujourd'hui, c'est François Assolino, président de l'UPR et probable futur candidat à la présidentielle 2017. À tout de suite.
0: Toute la République
1: revient dans
0: un instant. 17h, heures, 18h, heures, Toute la République avec Abdelkrim Branin sur Beurre FM.
1: Toute la République, deuxième partie. Mon invité aujourd'hui, François Assolino, président de l'UPR et euh, candidat à la présidentielle de 2017. On parle des événements euh, marquants de, de, de l'année écoulée. Alors, on a parlé de Trump, ça c'est le, le plus récent. On, pourra y revenir... non, non, on va peut-être y revenir tout de suite avant d'évoquer le Brexit, comme ça on ne fera pas de, euh, on fera pas de transition. Euh, quelles seront les conséquences, François Asselineau, de, de l'élection de Donald Trump sur euh, la présidentielle euh, de 2017 et ensuite sur, euh, bah, sur la France avec le, le TAFTA et les, et les différents traités sur lesquels veut, veut, euh, veut, veut revenir Donald Trump il veut revenir également sur, euh, sur le fonctionnement de l'OTAN alors peut-être déjà sur la présidentielle de 2017 euh, bah, tout simplement quelles seront les conséquences d'une telle élection euh, sur 2017 bah
0: alors déjà comme je l'ai dit précédemment euh, beaucoup de français sont en train de se rendre compte que rien n'est jamais joué voilà donc euh, nous allons voir d'ailleurs ce qui va sortir même de la primaire des républicains et du parti socialiste, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, il y a peut-être des surprises qui vont arriver et moi je pense qu'effectivement le peuple français va se manifester en 2017 d'une façon que l'on constate d'ailleurs pas seulement au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais on l'a vu également, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Autriche, on l'a vu en Inde. Ou un peu partout, les électeurs, maintenant, prennent un malin plaisir à déjouer les pronostics et les sondages qui, d'ailleurs, sont largement des sondages truqués. Hein, il, faut le, il faut le reconnaître. Par exemple, je voudrais dire un mot sur l'affaire des sondages pour Donald Trump. Euh, on a paraît il que tous les, que tous les instituts de sondage s'étaient trompés Oui, sauf que quelques grands milliardaires, dans la semaine précédente l'élection, ont d'un seul coup donné beaucoup d'argent à Donald Trump parce qu'ils avaient, eux, des vrais sondages. Vous savez également que Madame Clinton avait prévu un grand feu d'artifice à New York qu'elle a annulé l'avant-veille. Ça veut donc dire qu'il y a les sondages pour les, pour les gens qui savent, et puis il y a les sondages pour euh, truquer pour les, pour, les, pour les grands médias. Alors, j'ai déjà dit en quoi j'étais différent de Donald Trump. Hein. Il y a toute une série de choses qu'il mm -hmm. dit. Qu il, il a des propos vulgaires, racistes, populistes. Ça, c'est vrai. Mais il y a, des, dans ce qu'il a dit, des choses qui sont diablement intéressantes, notamment pour les peuples étrangers. Premièrement, il a dénoncé la, la collusion entre Obama, euh, Madame Clinton et Daesh. Donc... Ça, c'est très important, puisque en fait, on ne cesse que de vouloir semer la zizanie en France, notamment entre l'origine des Français, en disant voilà, il y a une espèce de l'islam est devenu comme une espèce de d'ennemi de, à Abad ben ». Là, d'un seul coup, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées, ce que je n'ai d'ailleurs jamais cessé de, de dire. Deuxièmement, euh, euh, comment dirais-je, Donald Trump a dit qu'il allait entamer des pourparlers avec la Russie, ce qui d'ailleurs a eu le cas, a eu lieu, il a eu, on a appris un, un, un entretien téléphonique. téléphonique. Mmh. Et moi, j'ai excusez-moi, mais tout le monde ne peut que se réjouir de cette évolution. On était avec, lancé avec une, un projet quasiment de Troisième Guerre mondiale. Rappelez-vous, au cours des dernières semaines, des derniers mois, on voyait se masser des troupes le long de la frontière norvégienne contre la Russie, dans les Pays-Baltes, etc., etc. D'un seul coup, Donald Trump veut détendre l'atmosphère. Il a eu un contact très intéressant avec Vladimir Poutine. Le monde entier doit s'en réjouir parce que le monde entier peut souffler. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes ont dit ils ont, sans doute, on a sans doute évité une troisième guerre mondiale. Troisièmement, Donald Trump a critiqué l'OTAN et peut-être il, il envisage peut-être même la, 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 la dissolution à terme de l'OTAN. On va voir. Hein, moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il va être pris dans un maelstrom de contraintes. Il va y avoir un complexe militaro-industriel qui va lui imposer une politique. Donc euh, moi, je ne, je ne, moi, je jugerai sur pièce. Mais enfin, c'est quand même la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on voit à la Maison-Blanche un président des États-Unis qui critique l'OTAN et qui dit que c'est une organisation obsolète. Moi, je m'en réjouis. Moi, je suis... Il y a eu la dissolution du pacte de Varsovie. Moi, je suis pour la dissolution de l'OTAN. C'est tellement vrai que dans notre programme depuis, de l'UPR depuis bientôt dix ans... Il y a justement la sortie de la France de l'OTAN, je ne peux donc qu'approuver. Donald Trump, par ailleurs, a soutenu le Brexit de, de, de Nigel Farage au, au, au Royaume-Uni. Euh, nous, on veut sortir de l'Union Européenne, on ne va pas s'en plaindre. Euh, voilà, Donald Trump, euh, par ailleurs, remet en cause le TAFTA, il veut en fait en finir avec la mondialisation dite inévitable. Alors, est-ce qu'on va aller vers un refermement, un isolationnisme Je n'en sais rien. Il faut être raisonnable, probablement pas, mais. Le fait que la première puissance militaire mondiale et la deuxième puissance économique après la Chine maintenant, que sont les États-Unis, et puis surtout le fait que c'est un peu le donneur d'ordre, le, le grand frère par rapport à, à toutes les dirigeants du monde politique, économique et médiatique dans les pays de l'Europe occidentale, le fait que désormais... Venu de Washington, il y a une vision totalement différente du monde. C'est quelque chose de tout, fait, de tout à fait intéressant. Alors ce que je pense, eh c'est qu'il va y avoir des perdants là-dedans. C'est que c'est, on n'a pas encore vu les conséquences hein, de l'arrivée la, de, 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 de Trump. — Qui seront les perdants, d'après vous ?— ben, moi, Les perdants, à mon avis, c'est toute la caste des euro-atlantistes. Voilà, C'est-à-dire les Juppé, les Macron, les Valls, les Sarkozy, les Hollande, tous ces gens qui, en fait, étaient le doigt sur la couture du pantalon pour appliquer les directives venues de Washington. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue historique. C'est que toutes ces marionnettes, en fait, de, 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 de l'oligarchie euro-atlantiste, et qui, qui avaient appris l'habitude de prendre leurs instructions à Washington, eh bien d'un seul coup se retrouvent orphelines parce que parce que comme comme disait le poète Rome n'est plus dans Rome parce qu'à Washington maintenant c'est quelqu'un qui, qui qui peut-être peut-être je n'en sais rien mais ne va plus les soutenir c'est exactement je l'ai déjà dit mais je le répète parce que je crois que la comparaison est tout à fait intéressante c'est ce qui est arrivé en 1989 en Europe de l'Est en 1989 Gorbatchev à Moscou a donné son accord au gouvernement hongrois pour qu'il commence à démanteler le rideau de fer. Alors vous avez eu aussitôt le, le, le chef de l'Allemagne de l'Est, Erich Honecker, vous avez le chef de, de la Tchécoslovaquie, Husák, vous avez Ceausescu en Roumanie, vous avez Todor Jivkov en Bulgarie, etc., qui ont téléphoné hors d'eux à, à, à Moscou en disant Mais c'est pas possible, vous êtes en train de nous de scier la branche sur laquelle on est assis. Et Gorbatchev a laisser faire, et c'est tout le camp socialiste qui s'est effondré. Alors je ne sais pas si c'est exactement ce qui va se produire, mais il y a quand même une possibilité non nulle que d'ailleurs j'avais anticipé depuis plusieurs années, c'est qu'il y ait une réplique, comme on dit en termes sismiques, c'est que l'effondrement du glacis géopolitique que Staline avait conquis en Europe de l'Est s'est étalé entre neuf et onze, Eh bien je pense qu'il est tout à fait possible que les années 2017-2018, qu'on qu on, on voit l'effondrement du glacis géopolitique, de l'influence géopolitique que les États-Unis avaient conquise avec Roosevelt et Truman face à Staline en, dans les mêmes années 1945.
1: Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de la caste des euro-atlantistes au sein de la classe politique française. Vous avez donné quelques exemples de, de membres de, de cette caste, en tout cas telle que vous la nommez. Qui, d'après vous, euh, au niveau de la classe politique française, justement, n'appartient pas à cette caste euro-atlantiste, s'il y en a, bien sûr
0: Écoutez, il y a moi... — Il y a moins. — vous. <rire> — de Écoutez, vous. pour le reste, pour le reste euh, <rire> moi, je crois qu'il y, bon, y a un bon sérum de vérité. Hein. Le sérum de vérité, c'est qui est-ce qui passe dans les grands médias du système et qui n'y passe pas. Voilà. Or, je constate que nous, nous avons, aux dernières élections régionales, fait près de 1% des suffrages. C'est pas considérable. Mais c'est quand même pas rien. C'est quand même près de 200 mille électeurs. Normalement, d'après les règles mêmes du CSA et des lois sur l'équité de traitement dans les grands médias... Je devrais passer – nous avons fait les calculs – au moins une fois tous les quinze jours dans une des très grandes matinales sur France Inter, ERTL, RMC, TF1, France 2. Depuis les élections régionales il y a bientôt un an, je suis passé zéro fois ni au matinal ni d'ailleurs dans aucune autre, dans aucune autre émission. Alors que vous voyez bien que tout le spectre politique de Madame Le Pen jusqu'à Monsieur Mélenchon en passant par tout ce qu'il y a entre-temps, euh, eux, ils passent. Et pourquoi est-ce qu'ils passent Parce qu'ils ne disent pas la même chose que moi. Et parmi les partis politiques qui font un des voix, qui, qui se présentent aux élections, parce qu'il y a quelques tout petits groupuscules qui se sont créés après nous et qui parfois reprennent un certain nombre de nos analyses, mais parmi les partis politiques solides avec plus de 10 000 adhérents et qui se présentent aux élections nationales, nous sommes les seuls à dire, et de façon constante, c'est même inscrit dans, notre, dans nos statuts, lorsqu'on a déposé les statuts le 25 mars 2007 à la préfecture de police, nous, nous sommes les seuls à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne par l'article 50, qu'il faut sortir de l'euro par le même article et qu'il faut sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Eh bien que vos auditeurs aillent se renseigner ils constateront qu'aucun autre parti politique ne dit la même chose. C'est-à-dire que nous, nous nous attaquons de front à ces trois verrous qui verrouillent en fait la liberté et l'indépendance de la France.
1: Un mot sur le, le Brexit que vous aviez euh, annoncé. Alors je suppose que ça, ça a dû doper juste, justement l'UPR parce que vous, vous, vous le souhaitiez, je suppose. Et puis c'est assez un modèle pour vous. Bien sûr. Alors là aussi, il euh, y a modèle et modèle.
0: Euh, nous nous sommes réjouis. Effectivement, j'avais anticipé que le Brexit gagnerait. Soit dit en passant, d'ailleurs. Dans notre mouvement politique au bureau national, il y avait des gens qui étaient plus pessimistes que moi. Il y avait des gens qui disent « Non, ils vont pas laisser faire », etc. Mais moi je, moi, je suis un optimiste de nature. Je crois dans la nature humaine et je crois que les gens, encore une fois, dans le tréfonds de leur conscience, ils savent qui leur dit la vérité, qui est honnête et qui est sincère et qui les manipule par, du point de vue marketing. Donc s'agissant du, du, du Brexit, euh, moi, je m'en réjouis. On a eu effectivement une augmentation très importante du nombre de nos adhérents. Mais assez curieusement... Le, le, le phénomène Donald Trump est beaucoup plus important en termes d'adhésion, parce que c'est vraiment un verrou. Je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui, qui a sauté. Alors, s'agissant du, du Brexit, il y a deux choses à dire. D'abord, euh, il y a quand même maintenant quatre à cinq mois qui se sont écoulés depuis, depuis ce, ce, ce référendum. On constate que l'économie britannique, je ne dis pas qu'elle est florissante, mais elle se porte mieux que les autres. C'est évidemment vrai que le Fonds monétaire international a été obligé de corriger à la hausse le taux de croissance du, euh, du Royaume-Uni. Pourquoi Mais Parce que la livre Sterling s'est un peu dépréciée, de l'ordre de 10% par rapport au dollar. Ça a favorisé considérablement les exportations britanniques, donc l'emploi. Et ça a également attiré au Royaume-Uni énormément de, de touristes, de telle sorte qu'il y a eu 10% de touristes en plus qui a dopé la croissance au Royaume-Uni, alors que vous savez qu'en France, par exemple, pour parler du tourisme, toutes les professions, les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs, etc., les chauffeurs de taxi, tous ces gens qui vivent du tourisme, ils ont constaté quand même que nous, on a baissé de 10 à 15%. À 15%. Donc la première chose qui est intéressante sur le Brexit, c'est que les, les, les forces euro-atlantistes, les grands médias, y compris en France, avaient dit « Si jamais, si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça va être un effondrement économique, ça va être l'apocalypse », les Britanniques constatent que c'est le contraire qui se passe. Donc vous imaginez que si le référendum avait lieu demain... Il ferait plus 52%. Il ferait sans doute 58% en faveur du, du Brexit. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec Donald Trump. <rire> Moi, je ne suis pas Theresa May. Je ne suis pas plus que je ne suis Donald Trump. Les partisans du Brexit au Royaume-Uni, par exemple, ne veulent absolument pas sortir de l'OTAN. Ben, eux, ils ont une politique qui consiste à rester dans l'OTAN. Ce sont par ailleurs des ardents partisans, comme là c'est une grande tradition britannique, d'un du, libre-échange. C'est une, une, une île. C'est une, une île qui fait du commerce. Donc le programme de Madame Theresa May n'est pas copie conforme d'une autre. Nous avons des différences tout à fait normales, d'ailleurs, qui sont des différences qui ont lieu à l'histoire, à la géographie, à la géopolitique, au flux des échanges commerciaux. Mais fondamentalement, c'est une excellente nouvelle. Vous savez pourquoi Quand j'ai créé l'UPR, vous avez d'ailleurs eu euh, la, 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 le, comment dire, le souci démocratique euh, de m'inviter à Beur FM depuis maintenant plusieurs années. Vous ne m'invitez pas très souvent, mais régulièrement, une fois par an, je, je viens chez vous. Donc, vous avez pu constater que depuis que je suis venu ici, je dis toujours la même chose. Et il me semble me rappeler qu'à plusieurs années, vous m'aviez même posé la question, ce qui était normal, puisque tout le monde se posait la question, vous disiez, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'Union européenne Et moi, pendant les premières années de création de l'UPR, je me heurtais à ce doute que partageait une, une très grande partie de la population, les gens disais « mais on ne peut pas en sortir. Eh bien, le vote du Brexit a montré que l'on peut sortir. Il y a une vie après l'Union européenne. C'est pour ça que d'un seul coup, effectivement, nos adhésions ont été dopées et que de plus en plus d'internautes regardent avec de plus en plus d'intérêt les analyses que je fais, puisque je les ai fait au moment où tout le monde disait le contraire. Donc, ça prouve que je suis courageux et
1: lucide. Dernière pause après cette troisième et dernière partie de cette émission Toute la République. Mon invité aujourd'hui, François Asselineau, président de l'UPR et candidat à la présidentielle de 2017. A tout de suite.
0: Toute la République revient dans un instant. 17h, 18h, Toute la République avec Abdelkrim Branin sur Beurre
1: FM. Toute la République, troisième et dernière partie. Mon invité aujourd'hui, François Assolino, président de l'UPR et candidat à la présidentielle de 2017. Euh, on va parler un petit peu du, du programme de, de, de l'UPR, notamment euh, sur le plan économique, au niveau euh, de l'emploi. C'est quand même le problème numéro un. Enfin, Je, je pense que vous êtes d'accord avec moi en France euh, en consultant votre programme, j'ai été surpris en fait qu'on vous présente à la base comme quelqu'un plutôt de, de droite, qui a quand même beaucoup de choses d'inspiration plutôt à gauche. Alors je ne vais pas dire marxiste ou communiste, mais je pense par exemple au, au rapatriement, euh, enfin à la nation des grands moyens de production privatisés, François Asselineau. Oui, tout à fait. Euh,
0: effectivement, les gens qui, qui me traitent d'extrême droite, ça c'était des... il y a eu quelques officines qui ont été chargées de ça dans les débuts. Le problème c'est que ça ne marche pas parce que les gens qui vont se renseigner découvrent qu'on est exactement le contraire. Nous sommes très républicains. Nous n'avons il y a aucune aucun, aucun aucune même arrière pensée. Nous rassemblons tout le monde. Nous rassemblons d'ailleurs parmi nos adhérents. Je ne sais pas exactement combien on en a, mais il y a, a, a peut-être 12, 14, 15% de nos adhérents qui sont des Français originaires de l'immigration. Il y a chez nous toutes les religions, y compris ceux qui n'en ont pas. Et on se rassemble pour redonner à la France sa souveraineté et son indépendance nationale selon les idéaux du Conseil national de la résistance de 1944. Et on s'est inspiré, je me suis inspiré dans ce programme que j'avais présenté en 2011 et que je vais reprendre en mmh. 2000, là maintenant. Je vais approfondir quelques points, il y a quelques nouveautés qui sont apparues, mais je vais reprendre le même programme exactement qu'il y a cinq ans. Donc il euh, n'y a aucun autre responsable politique qui puisse en dire autant. Alors dans ce programme, en effet, il y a la volonté de revenir à ce qu'est la France. La France, est une puissance d'équilibre. Euh, C'est une puissance... que Nous avons... Le peuple français n'est pas fait pour une société collectiviste. D'ailleurs, je crois qu'aucun peuple ne l'est vraiment. Mais le peuple français n'est pas fait non plus... Pour une société ultra à l'américaine. Les Français, depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça remonte au minimum au milieu du XIIIe siècle avec Saint-Louis, les Français, ils ont besoin que l'État assure la justice sociale entre les citoyens et l'égalité sociale. Ils ont besoin que le chef de l'État défende le peuple contre toutes les féodalités. Alors, au Moyen-Âge, c'était contre le comte de Charolais ou le duc de Bourgogne. À notre époque, les Français, ils ont besoin que le chef de l'État les défende contre les grands médias achetés par des milliardaires, qui les défendent contre les grandes banques, les grandes institutions financières, etc., qui ont de façon exagérée pris le pouvoir en France. Et ça, ça doit être terminé. Nous, nous voulons redonner le pouvoir au peuple. C'est la raison pour laquelle, notamment, il figure dans mon programme la renationalisation ou l'interdiction de privatiser de EDF, de GDF, de La Poste, de la SNCF, de TF1, de Télédiffusion de France de toutes les réseaux d'adduction d'eau, de toutes les gestions de, de, de réseaux d'autoroutes, et de France Télécom, et également de toutes banque qui bénéficieraient de fonds publics. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, quand on dit ça, il y a des gens qui disent « Ouais, oh, mais c'est un truc très très à gauche, c'est incroyable ». En fait, non. Parce que si vous prenez le programme commun de la gauche de 1972 que Mitterrand a appliqué en 1981, il allait bien au-delà. Il allait, il voulait, il avait nationalisé toutes les banques, il avait nationalisé un très grand nombre d'industries, etc. Nous, on va moins, moins loin. Ce que l'on veut, c'est rétablir le curseur avec avec une juste une juste proportion. Et bien entendu, pour rétablir le curseur pour avoir tous ces services publics à la française, j'ai peut-être oublié la poste, je ne sais plus, je le cite là au passage, tous ces grands services publics à la française, naturellement, ça impose de sortir de l'Union européenne, puisqu'il y a un article des traités qui est l'article 106, qui nous impose la privatisation des services publics. C'est un des... une des choses parmi d'autres. Alors, vous m'avez interrogé par ailleurs sur le chômage. Il y a des gens qui disent, on n'entend que ça à la télé et à la radio, que la solution du chômage, ce serait les réformes indispensables. Excusez-moi, mais Monsieur Juppé était Premier ministre en 1995. Ça fait maintenant plus de 20 ans, et les potions qu'il avait administrées à l'époque ont été suivies par tous ses, ses successeurs, puisque ce sont sur l'injonction des traités européens et de la Commission européenne. Depuis 20 ans, est-ce qu'on a vu s'améliorer le chômage Non. On a vu au contraire le chômage progresser. Donc, il faudrait, il y a un moment à partir duquel, il faut que les Français se disent j'en ai marre des boniments on a démantelé mon droit du travail, on a démoli mes services publics, etc., au motif que le, la, 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 le chômage allait baisser. C'est le contraire que l'on constate. Je signale d'ailleurs au passage que les pays qui se portent le mieux en Europe, que sont par exemple le Danemark, la Norvège ou l'Islande, ont des taux de prélèvements obligatoires qui sont supérieurs à ceux de la France. Bon. Alors ce que nous, nous disons, c'est que ce n'est pas en démantelant tout ça qu'on va créer de l'emploi. Vous savez par exemple que M. Macron s'est gargarisé du fait qu'il avait créé... 250 emplois avec les, avec les autocars. Vous savez, mais c'est une plaisanterie. Il y a une sombre plaisanterie. Il y a peut-être... Si on additionne les chômeurs de catégorie A, B, C, D et E, on a peut-être 7 à 8 millions de chômeurs en France. M. Macron prétend avoir créé 250 emplois avec ses, avec ses autocars il faut savoir au passage que les autocars... Il y a dix sociétés qui se sont créées. Il y en a déjà une qui a fait faillite. Les autres autocars, ils sont pleins à 31%. C'est-à-dire ils sont vides au deux tiers. Et en plus de ça, il paraît que ça a créé une perte sèche de 250 millions d'euros à la SNCF, qui donc va licencier beaucoup plus que les 250 emplois créés. Donc tout ça, ce sont des fausses solutions. Ce que nous, nous disons, c'est que d'abord, pour recréer l'emploi en France, il faut deux choses essentielles. Reprendre la, 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 reprendre la, le pouvoir sur la monnaie. Voilà. Il faut qu'on ait un franc et que ce franc se déprécie de l'ordre de 10% à 15% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Bien sûr, il y aura des inconvénients. On verra le prix des hydrocarbures augmenter. Mais on pourra régler ça à la pompe, puisque vous savez qu'il y a une grosse partie à la pompe qui sait de la fiscalité. Mais il y aura des avantages considérables J'en parlais tout à l'heure. On l'a vu pour le Brexit. Si la, le franc, si la monnaie de la France se dépréciait de 10 à 15%, ce serait un formidable appel d'air pour nos exportations. On aurait d'un seul coup également une, une, augmente, une réaugmentation de notre tourisme. On verrait doper la machine économique française. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut en finir avec la libre circulation des mouvements de capitaux pour en mettre enfin un coup d'arrêt à la, à, la, à la disparition des, des, des usines en France qui a pris un, un, une tournure torrentielle. Nous, on veut revenir au système qui, tel qu'il préexistait avant Maastricht et tel qu'il existe d'ailleurs dans les grands États qui marchent. Hein, les grands États d'Asie qui fonctionnent et qui se développent, ils n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de, de capitaux. Et ça, ça impose de sortir de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Tout ça, c'est très cohérent puisque justement, nous voulons sortir de l'Union européenne et de ses
1: traités. Concernant le référendum, vous, vous avez prévu de l'utiliser régulièrement
0: alors, oui, deux, deux, deux choses à dire sur les référendums. D'abord, il est prévu une, une réforme constitutionnelle où on crée le référendum d'initiative populaire, de même, exactement comme en Suisse ou comme en Californie, parce que c'est normal. Il est normal qu'à condition qu'il y ait un certain nombre de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, qui mettent leur nom, leur, voilà, en, en mairie et qu'on puisse re, recenser effectivement le nombre de, de. Mais il serait normal que, par exemple, 100 000 citoyens puissent demander un référendum sur tel ou tel sujet, ça serait validé par le Conseil constitutionnel qui vérifierait si c'est conforme à la Constitution, et puis on ferait ce référendum. Deuxièmement, le chef de l'État, moi je suis favorable à ce que l'on crée deux types de référendum pour le chef de l'État. Le référendum actuellement, le chef de l'État peut lancer un référendum, sauf que il y a toujours une espèce de parfum de, de plébiscite. Les gens disent « Oui, mais est-ce qu'on va voter pour le chef de l'État ou contre ?». Moi, je dis que le chef de l'État devrait avoir à sa disposition deux types de référendum. Le référendum où il engage sa responsabilité personnelle, et il dit « voilà, Moi, je vous appelle à voter pour ça ». Et puis s'il est battu, il doit démissionner obligatoirement. C'est ce qu'avait fait Charles de Gaulle en neuf, mm -hmm. C'est ce que n'a pas fait Jacques Chirac. En 2005, en 2005, Jacques Chirac avait appelé à voter oui à la Constitution européenne. C'est le nom qui l'a emporté. Avec mon système, il devrait démissionner dans ce cas-là. Ça serait une espèce de référendum révocatoire. Mais je voudrais aussi que le chef de l'État puisse faire des référendums, ou plus nombreux, et là où ils disent « je ne mets pas en jeu ma responsabilité ». Ça veut dire qu'il lui-même ne prend pas parti. Et par exemple, j'en ai parlé dans mon programme, par exemple sur l'énergie. Les grands choix énergétiques français, le nucléaire... Euh, le, le gaz de schiste, etc., qu'il y ait un référendum avec plusieurs questions à l'issue d'un grand débat national. Et puis le chef de l'État, que je serai, dira « Eh bien écoutez, c'est au peuple français de décider, et moi j'appliquerai ce qui aura été décidé ». Donc ça n'a ça plus le parfum de, de plébiscite, de soutien. C'est simplement que le président de la République, il n'est finalement que le serviteur du peuple français, et il applique ce que les Français auront décidé.
1: Une dernière chose avant de quitter François Clino, euh, on n'a pas parlé de, de l'état d'urgence puisque, bon, évidemment, on a parlé de certains faits politiques marquants. L'année 2015 a été, euh, pardon, euh, marquée par plusieurs attentats terroristes terribles, dont euh, ceux du 13 novembre qu'on a commémoré il y a, il y a quelques jours. Comment vous avez vécu euh, tout simplement cette année 2015 avec ces différents attentats, et puis surtout l'instauration de l'état d'urgence toujours en, en vigueur à l'heure actuelle.
0: Écoutez, moi, j'ai prévu dans mon programme, je le redis. Je l'ai déjà écrit. C'est tout à fait anormal que nous soyons depuis plus d'un an maintenant en situation d'état d'urgence. J'entendais le Premier ministre qui dit maintenant qu'il évoque que ça va pouvoir durer peut-être jusqu'aux élections. On va bientôt aussi pouvoir supprimer les élections à ce rythme-là. Écoutez, si l'état d'urgence avait fonctionné, on n'aurait pas eu l'attentat de Nice épouvantable. Vous avez vu ce qui s'est passé. Avec un état d'urgence, normalement, il ne devrait pas y avoir de rassemblement public. Il n'y a que ça. Donc en fait, l'état d'urgence, il existe depuis plus d'un an. Mais il n'est pas appliqué réellement. En revanche, il a changé nos normes juridiques. Ça veut dire que, puisqu'on est en état d'urgence, quelqu'un peut débarquer chez vous à trois heures du matin, sans commission rogatoire, pour aller faire une perquisition. Voilà. Ça, ça n'est pas normal. En fait, cet état d'urgence, il a affaibli nos libertés publiques, notre défense démocratique. Nous, je veux revenir aux libertés publiques. Voilà. Et quant au sujet du terrorisme, c'est un vaste sujet... J'ai déjà eu l'occasion de m'en exprimer. Déjà, si les pays occidentaux ne fricotaient pas avec ceux qui financent Daesh, s'ils n'utilisaient pas ça comme une arme pour semer la cisanie en France, eh bien déjà, ça se porterait mieux. Moi, je lance ici un appel à tous mes compatriotes, et en particulier compte tenu du fait que je suis sur Beurre FM, à tous mes compatriotes français d'origine immigrée. Vous savez, ils ne sont pas bêtes. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Ils ont bien compris... Avec l'UPR, ils font partie de la communauté nationale. Ils ont parfaitement compris ce que c'est que la laïcité à la française. Chacun a le droit d'avoir sa religion ou de ne pas en avoir d'ailleurs. Ils ont bien compris qu'il faut développer le vivre ensemble. Nous sommes tous français. Nous devons tous défendre ce bien précieux qu'est la République française avec sa liberté, son indépendance nationale et sa laïcité.
1: François Asselineau, merci à vous. On vous dit à très bientôt sur Beurre FM. La suite des programmes dans un instant. Moi, je vous retrouve dès lundi 19h pour les informer. Passez une très bonne fin de week-end sur Beurre FM. Retrouvez toute la République dimanche prochain de 17h à 18h sur Beurre FM.